0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante con Aldo Canchaya. Gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad, Tadar Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca, audio negativo para tus ideas. Hola, soy Aldo Canchaya y esto es Cuéntame Gigante. Cuenta la leyenda que hace muy poco tiempo un par de chivolos se conocieron, se hicieron amigos, luego se separaron porque siguieron sus carreras eh, en simultáneo se siguieron a carrera, se aplaudieron durante todo este tiempo y hoy están frente a frente en una entrevista de uno de estos locos que está eh, honrado de tener a alguien a la cual admira muchísimo. Bienvenida, Jimena.
1: Hola, Tito. ¿Qué tal?
0: Jimé es eh, CEO y fundadora de Claridad. Y mi primera pregunta pasa porque este programa está dedicado a, a inspirar, a inspirar a la gente. Quiero que mucha gente te vea, te reconozca y diga, wow, ok, yo puedo llegar así y quiero llegar más lejos incluso si se puede. ¿Tú tenías claro cuando nos conocimos, cuando éramos unos chibolos, eh, hacia dónde llegarías? ¿Siempre la tuviste clara? ¿Que te tenías claro de que ibas a tener una empresa como Claridad?
1: Eh, bueno, estamos hablando de hace... Mucho tiempo, Aldo. De hecho, fuiste mi primer amigo en la chamba, ¿no? De, tenía 17 años. No tenía claro que iba a tener una empresa. Si la pregunta es específicamente, ¿te imaginaste que vas a abrir claridad en algún momento de tu vida? No, no me imaginaba eso. ¿Qué tenía claro a los 17? Que quería trabajar. Que, de hecho, empecé a trabajar en primer ciclo, lo cual es algo bastante insólito. Y por eso era tan chica cuando nos conocimos, ¿no? Porque yo estaba recién empezando mi carrera. Y al mismo tiempo, al ver que tenía tiempo libre en el día, me metí a practicar apenas pude en el primer día de clases, que tenía claro que quería es, es ser la mejor publicista que pudiera, tenía claro que había escogido una carrera que me llenaba de pasión y tenía claro que iba a hacer lo posible por ser alguien importante en mi profesión, ¿no? eso tenía súper claro en ese momento y que me iba a sacar la mugre, lo que fuera necesario para llegar a eso.
0: <risa> ya está, o sea, si alguien tiene eso a los 17, imagínate, o sea, y se notaba. <risa> Ahora. ¿Qué pasó luego de, de, de esta primera agencia? Después de eso, automáticamente entraste a una agencia grande y te desarrollaste ahí, que fue ese
1: Sí, exactamente. Lo que pasó fue bien gracioso, en realidad, porque dentro de este ímpetu de los 17, decidí que iba a pasar a una agencia grande. ¿no? Para mí, además, la mapeé. Dije, yo quiero estar en FCB. Y mi profesor de creatividad era, en ese momento, Manolo Echegaray. Y yo sabía que Manolo era director creativo de FCB. Entonces, ¿qué hice? Agarré mi currículum y me fui a la agencia. Me senté en la recepción a las 8 de la mañana cuando la agencia ni siquiera había abierto. Y pregunté por él, quiero hablar con Manuel Echegaray. Nadie en el mundo le decía Manuel Echegaray. Todo el mundo era Manolo, pero para mí era como proper decirle Manuel. La, la, la pobre recepcionista me dijo, el señor Manolo no ha llegado. No sé a qué hora va a llegar, pero tiene la agenda llena de reuniones y no tiene ninguna contigo. Entonces le dije, yo voy a esperar. Esperé hasta las 11 de la mañana, le volví a decirle, ha hecho presente que al señor Manuel que estoy aquí y me contestó, el señor Manuel está en una reunión, me dice que si quieres dejarle algún encargo. Le dije, sí, pero se lo quiero dejar en persona. Esperé hasta la 1 de la tarde y la me decía, me ¿vas a ir a almorzar o algo? Le dije, no, acá me quedo, con mi currículum en la mano. Manuel llegó a las 4 de la tarde y ya sabía desde las 8 de la mañana que estaba ahí y me dice, ¿qué haces acá? Quiero hablar contigo dijo, pero estás acá desde las 8 de la mañana, sí, y de acá no me muevo hasta hablar contigo. Me dijo, pero me vas a ver en la clase en algún momento, pero quiero hablar contigo ahora. Me recibí en su oficina y salí contratada como practicante. Me dije, yo quiero trabajar acá.
0: Imagínate, si alguien ve esa, ese ímpetu y ese fuego de querer hacer algo, me recuerda porque tenemos muchos puntos en común con nuestra historia. Yo terminé de estudiar y cometí un error. A veces... Lo suelo decir en las charlas que doy a estudiantes o, o, o a otro nivel. Yo terminé y para terminar estuve en agencias chicas medianas y cuando yo iba termi cuando terminé dije, ok, ahora ya es momento de estar en una agencia grande. Entonces me voy así, empecé a estoquear también a la gente. Entonces <risa> empecé, llamaba uno por uno. Habían 10 agencias grandes en el Perú, de las cuales 5 me importaban. Llamé a las 5, luego llamé a las 10, pero nadie me daba cabida porque me decían, ok, eh, al primero, ¿no? Llamé eh, todas las agencias grandes, que ahora son mis amigos o, 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 que sí, o ya sí, se fueron a otras agencias. Le decía, eh, ¿estatal? Sí. ¿Personal o de trabajo? Personal. Y me llamaba. yo, sí. yo, mira, soy alto canchaya, no me conoces, pero. Entonces, decían, ok, vamos a. O sea, me decían, te, te voy a. Te he te te atendido solamente por, por. No sé, eres Uy, decía, un atrevido. Ya, o sea, no, entonces, <risa> ok, ¿quién es el que me acaba de llamar? Entonces yo iba y le decía, mira acá. Me encanta tu trabajo. Mira qué buen trabajo tienes, me decían. Tu carpeta está buena, pero ¿en qué agencia grande has practicado? En ninguna. Ok, no puedes entrar. Claro. Ok, me digo. A la segunda, le digo, al, al mes, ponte, ¿no? Eh, ya terminando la carrera. Igual, volví a stockear. ¿En qué agencia grande has practicado? En ninguna. Ok, no puedes estar. Al tercero le dije, mira, disculpa, pero sí. Todo el mundo me está diciendo lo mismo. Y es, es la tercera persona que me dice que no puedo practicar en ninguna agencia grande si no he practicado antes en una agencia grande. ¿Quiere decir que nunca voy a estar en una agencia grande? No, nunca. Ok, y me fui. Tres años después... No, nunca. Tres, sí, así, no, nunca. Ok, y me fui. Con mis trabajos que les encantaba a todo el mundo, pero no había practicado en una agencia grande y era una locura. Ahora yo ya... Y bueno, desde que fui jefe quebré eso, porque dije tengo que quebrar eso y empecé a armar una revolución con mis amigos que eran, dirigían otras agencias para que eso pase. Pero bueno, tres años después porque seguía mandando currículums porque seguía siendo una enferma porque le ponía, mandaba un currículum y, 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 mi, y mi, mi carpeta así impresa y ponía una carta, o ponía un post-it, o ponía lo que sea. Entonces, de alguna agencia grande me llamaron, me llamaron de gris. Entonces voy y me contrataron y todo. Y cuando yo entré en la la prim el primer día, yo dije, de acá no me sacan. O sea, yo me amarro, me atornillo, me, atornillo, me pongo, o sea, hago huelga de hambre, me pongo así me amarro pero no me podían sacar. Y desde ahí mi carrera despegó. O sea, fue como, ok, tiene que pasar porque... Tengo, yo solo quería ser una agencia grande, o sea, quería saber. Hoy dirijo una, ya tengo una agencia, me encanta, eh, 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 hemos, estamos haciendo algo bonito. Pero el inicio cuesta, definitivamente. Claro. Y lo sí. que tú tenías en ese tiempo y por eso quería que estés aquí en el programa, gracias por, por, por la diferencia con tu tiempo, es porque, claro, tú tenías esa, ese ímpetu de chivola y mira cómo llegaste a estar en una, en una red como FCB y no solo en Perú, sino que lograste ser un líder latino y luego parte del BOR Mundial. ¿Qué? Cuéntanos sobre eso, por favor.
1: Yo estoy súper agradecida con ese recorrido. De hecho, siempre cuento con orgullo que estuve 20 años en la misma empresa en, en ascenso permanente. ¿no? Siempre fueron buenas noticias. Eh, empecé, claro, empecé manejando la operación de estrategia en Perú. Luego me ascienden al, a la dirección regional, en donde vi América del Sur, Centroamérica, Caribe, México. Y luego me ascienden al Strategy Global Council, que es el Consejo Mundial de Estrategias de Marca. Eh, ¿Por qué estoy tan agradecida? Porque los gringos desde Nueva York, donde están los headquarters, tienen esta visión de... Eh, enseñanza perpetua, ¿no? en donde siempre te dicen, estás en proceso de aprendizaje siempre. ¿no? Entonces, tienen este, esta idea de la parte académica como, como si fuera un bien intangible permanente y están todo el tiempo diciéndote, todavía no has terminado de aprender. Entonces, yo empecé a aprender y, te, y no termino de aprender hasta ahora. O sea, esa cultura me la han dejado. Yo tengo por norma y gracias a ellos viajes académicos todos los años para aprender algo más. Y los últimos cinco años en el Global Council fueron espectaculares porque lo que me dijeron es todo cambió y tienes que volver a empezar a aprender y te vamos a enseñar metodologías de innovación y, te, y vas a aprender cómo mezclar estrategia con design thinking y vas a aprender a estructurar campañas globales. entonces. Eso que fue eh, este, este, este proceso de aprendizaje mientras trabajaba todo el tiempo es lo que me ha formado como soy. ¿no? Entonces creo que, que les debo un montón y sobre todo las oportunidades de oro de haber viajado por el mundo aprendiendo y trabajando al mismo tiempo de algo tan rico, ¿no? tan lleno de... de de análisis, de profundidad, de riqueza, porque una cosa es vivir en el mundo de cuentas o en el mundo creativo que tiene sus, sus, sus intereses y sus particularidades que son muy interesantes y otra cosa es vivir analizando estratégicamente todo durante 20 años. ¿no?
0: Claro. Entonces
1: tu nivel de pensamiento tiene que estar entrenado todo el tiempo para eso y, y necesitas gente que, te, que, te, que se vuelva un mentor o un coach en el proceso, ¿no? que creo que eso es muy valioso.
0: Ahora, el, el estar parado frente, parado frente a un mundial, frente a un pata absolutamente inteligente, clever y que esté ahí top en el mundo no es fácil, ¿no? porque hablar con él o presentarle trabajos me imagino en tu caso es como que tienes que prepararte muchísimo para poder llegar y poder sorprenderlo, porque nada lo sorprende, entonces eso te pone muy, eh, te pone muy, muy en, en, en buscar los detalles, en buscar la excelencia, te va puliendo ¿no? a lo largo de los años y 20 años después Creo que yo también eh, vi una evolución en tu carrera a lo largo de, de los años y lo que hacías y, y los EFIs que te ganabas todos los años, porque creo que todos los años ganabas varios, sí. y eso tiene que ver con un tema de resultados de hacerlo. Tú haces los casos, o sea, es como, ok, tú vas y haces los casos y te preparas, y entonces eso quiere decir que hay un trabajo de, de, de mucho detalle en el, en el camino, pero con una vida perfecta, con una vida de 20 años en una red mundial de las, de las más importantes y con gente mundial que conocías o que, o que ya eran tus amigos y que veías todos los años, muchas veces al año, ¿qué hizo que te independizaras? Uh -huh. O sea, ¿cómo fue ese proceso de, ok, voy a dejar todo y voy a saltar al vacío? Voy a ver si tía, está la piscina llena, si está, y si no, que se vaya llenando. ¿Pero cómo fue eso?
1: Bueno, 20 años después yo tenía esta carrera que había sido muy buena. Tenía una historia de, de éxito en, en FCB. Tenía grandes amigos a nivel mundial, exactamente. La había pasado muy bien. O sea, me he divertido muchísimo estos 20 años. Lo he disfrutado. Me levantaba todos los días con un impulso y con una felicidad, pero así que irradiaba fuerza, ¿no? Y hacía todos los días mi mejor esfuerzo. Lo sigo haciendo hasta ahora. ¿Cuál fue el punto de quiebre? El año 20. El año 20 me llama para proponerme asumir la Gerencia General Regional. Entonces, en su momento me pareció, wow, esto es un ascenso de todas maneras, ¿no? para lo que me he preparado toda mi vida. Y en la negociación del puesto me pusieron dos condiciones críticas. La primera fue, no vas a hacer estrategias nunca más en tu vida. O sea, te queremos de gerente puro y duro. ¿no? Entonces, vamos a contratar un planner que va a hacer la estrategia y tú no vas a hacer eso nunca más. Y lo segundo que me dijeron es, tu demanda en cuatro países va a ser una gerencia regional para Perú, Colombia, Ecuador y Chile. Tu demanda va a ser tan alta que necesitamos que inmediatamente dejes de dictar clases en la universidad. Yo dicto en la maestría de la UPC hace 10 años y en la maestría de la Pacífico hace 2. Y es algo que de verdad me encanta. Entonces, he dictado, en, en mi vida he dictado 20 años, desde muy chica. Entonces, cuando yo escuchaba las condiciones del puesto, lo que sentía era: primero, me están arrancando el corazón, o sea, me están quitando lo que me apasiona y no sé qué queda después de eso. Y lo segundo es que me puse a pensar. No estoy segura si yo soy para este puesto y si el puesto es para mí. Entonces yo al toque puse una contrapropuesta, ¿no? que fue déjame una prueba de un año. O sea, déjame ver si esto es para mí, si funciono y si, si esto camina como debería caminar. Cuando me meto de lleno al mundo de la gerencia, efectivamente dejé de editar clases un año, pedí un año de gracia en los sitios donde estaba dictando, dejé la estrategia completamente, dejé el Global Council, que para mí fue, me arrancaron todo no y me metí a la gerencia. Ese año... Eh, si bien no fue un mal año, y aprendí cosas también, eh, terminó como balance de, la manera, de una manera muy terrible para mí, ¿no? porque terminé el año y tenía que decidir qué hacía con mi vida, y tenía algo muy claro, que era absoluta y profundamente infeliz en lo que estaba haciendo. O sea, nunca en mi vida había sufrido tanto en un trabajo. Y, y miraba para atrás y decía, bueno, pero esto es lo que toca. Entonces era, es lo que toca, pero es lo que quieres. Y la respuesta siempre era no, eso no es lo que quiero. La forma como se gerenciaba no comulgaba con lo que yo era y con lo que yo hacía. Había habido un proceso de gerencia previo a mí de mucho tiempo, con muchas cosas que no coincidían en pensamiento con lo que yo quería hacer con la empresa. Y había muchas barreras locales y, y también obviamente toda una estructura internacional que requería un perfil de gerente que yo no iba a ser. Entonces decidí, decidí empezar de nuevo. Y el proceso de renuncia demoró cinco meses porque, claro, tenía propuestas para irme a otro país, la gente de FSB me trató muy bien, este, me hicieron varias contrapropuestas interesantes y siempre les repetía, bueno, no, no es lo que quiero. Pero me dio tiempo esos cinco meses para pensar qué quería hacer. Y me paré en seco y dije, bueno, mis primeros 40 años han sido hermosos, o sea, que le he pasado increíble, mis últimos 20 años profesionales han sido impecables, salvo el último que ha sido un aprendizaje diferente y ahora ¿qué quiero hacer con mi vida? La primera respuesta a eso fue, quiero seguir trabajando, ¿no? Porque tenía un esposo que me decía, has trabajado a los 17 años, tómate un sabático, quédate en la casa, ya no trabajes, no te preocupes, ¿no? Y, y yo pensaba, sí, si mis hijos fueran chiquitos y yo pudiera pasar tiempo con ellos, probablemente lo pensaría, pero con hijos de 18, 16 tiene su vida, sus amigos, tengo mucho tiempo para mí. Entonces era, me voy a aburrir, es como sacar a un astronauta de la NASA y meterlo a que haga brownies, pues no. Entonces era, no, me voy a aburrir, horrible, ¿no? ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces decidí emprender. Claridad nace de eso, o sea, claridad tiene una el nombre de la empresa tiene una doble connotación para mí. El lado profesional, porque mis clientes siempre decían cuando hablan de estrategia, necesito claridad. Entonces, ayúdame con esto. Y lo segundo era que para mí, fue una claridad personal, fue entender que había otro rumbo después de esta vida tan acelerada que había llevado en donde yo podía empezar de cero algo mío ¿no? y eso me llenaba de, de amor, ¿no? de, de emoción. Y empecé claridad. Claridad viene a ser, justamente después de esta catarsis que tuve en ese periodo, la suma de lo mejor que aprendí en mi vida. Dije, bueno, ¿qué es lo mejor que aprendí? No solamente en FSB, sino en la vida misma. Y empecé a hacer una lista de todo lo que me había apasionado y lo que me había gustado y lo que había tenido buenos resultados. Y lo combiné, lo empecé a armar, me demoré un tiempo en darle forma y salió claridad. Si quieres definir claridad, es una boutique de estrategias. O sea, lo que yo hago es lo que sé. Yo hago la estrategia que quieras con mi equipo y al mismo tiempo formo al cliente y a su equipo en modelos estratégicos. Entonces sumo mis pasiones, las que me habían quitado. Sumo la parte estratégica y sumo la parte académica. Por eso se llama coaching estratégico y no es una consultora más. ¿no? claro Eso.
0: Qué bueno. Y te he visto en acción, en, en trabajo y me, y me encanta porque es como... Ok, le das como el paquete completo, empezamos por aquí, por aquí, por aquí, y es como que lo vas llevando desde cero hasta, hasta el 100 o Exacto. Sea, y, y, y va, es como un viaje a lo largo de, de, del proceso del, del cliente. O sea, es, un, es, es de verdad impresionante. Exacto. Eh, ¿cómo, y, y, cómo, ¿Cómo es ese inicio de claridad? ¿Con cuánta gente o, cómo, o cuántos clientes? Ese salto al vacío, cómo, ¿cómo empezaste?
1: El salto al vacío fue bien gracioso, ya, porque fue, fui yo sola, mi computadora, mi, me compré una computadora, porque para esto me di cuenta que mi computadora no era mía, era de la oficina, pero era la mía de toda la vida. ¿no? Entonces yo no tengo computadora, no tengo celular, no tengo línea de teléfono, no tengo correo, ¿no? no tenía nada. Y dije, bueno, vamos a empezar de nuevo. Compré mi computadora, me compré mi celular, me pagué mi línea y con eso me fui a Rebus, que es un sitio en San Isidro, en el centro empresarial, donde alquilan oficinas. Y hablé con el gerente general, que es mi amigo, y le digo, Ricardo, no tengo oficina, quiero trabajar. Tenía tres clientes tocándome la puerta ya en ese momento. Decirme, quiero trabajar contigo, lo que sea que estés haciendo, quiero hacerlo contigo. Y dije, bueno, tengo que atenderlos en algún lado. El chico este me dice, siéntate acá y trabaja. Acá tienes Wi-Fi, acá tienes escritorio, acá tienes café, acá tienes todo lo que necesites. Bueno, ahí me quedé dos años. alquilé oficinas en Reus, que era un coworking este muy... Eh, muy completo, ¿no? con, me, me llamaron contador, me llamaron este, quien me decorara la oficina, se encargaron de todo y yo empecé a trabajar. Eh, inmediatamente empecé a pensar también quién me podía ayudar en este camino y no me fue muy difícil. Así como hice la lista de lo mejor que aprendí, hice la lista de la mejor gente con la que había trabajado en 20 años en el mundo. ¿no? Gente que se había ido cliente, gente que estaba en otra agencia, que estaba haciendo maestrías fuera. Y empecé a llamar uno por uno y todos vinieron a Claridad. Hoy día trabajamos todos juntos, hemos trabajado juntos entre 8 y 15 años, o sea, nos conocemos muchísimo. La persona con la que digamos que es mi mano derecha es Inés Lertura, que ve toda la parte de negocios. Inés trabaja conmigo 23 años. Empezamos sí. juntas y ahora estamos juntas. Ah. Es un equipo súper consolidado. Eh, trabaja conmigo Isabel Freire en Ecuador. Trabaja conmigo Laura Cabero en Brasil. O sea, gente que se ha ido sumando desde otros países también. Y el modelo de claridad es muy flexible. Entonces permite estas sumatorias desde donde estés. Si tienes ganas de trabajar, se puede. Y el equipo local, pues ya somos 28 personas manejando más de 50 marcas. Ha sido un crecimiento así astronómico abrumador muy bonito, ¿no?
0: Increíble. Te felicito, bien, de verdad. Estoy muy contenta. Eh, sí, qué orgullo, qué orgullo verte en, en, en el proceso a lo largo de la carrera. Si algo tienes justamente eh, en todo este tiempo, es claridad. O sea, la tenías clara de chivola, la tienes clara ahora. Y si la tienes clara de chivola y eso, okay, que me siento hasta que me atiendas y hasta que yo tenga que hablar contigo y no sé qué. Es una locura. O sí, sea, te tiene, que, te tiene que ir bien de todas maneras. <risa> ¿Cuál es la mejor campaña, que, la mejor o la que más recuerdas, la memorable, la, la, que, la que te toca fibra y dices, ah, qué, qué lindo, en la que has trabajado? Has trabajado en muchísimas campañas, has diseñado muchísimas estrategias, has hecho mucho planning, has, te has metido en creatividad, has hecho muchas cosas a lo largo del tiempo. Has ganado muchísimos EFIs, has ganado Leones, has ganado muchas cosas. ¿Qué es, ¿Cuál es la, 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 la que más recuerdas?
1: La que más recuerdo es una local, y te voy a contar por qué ella. Este, fue una campaña que la primera campaña que hice con, con Chini Polar para una marca que no existía en ese momento que se llamaba UTEC, o sea que se terminó llamando UTEC. Este es del grupo Hoshi, llega el cliente y nos dice queremos hacer una universidad para ingenieros no tenemos idea de cómo se va a llamar, no tenemos campus, no tenemos nada tenemos un panel en la carretera que es de TechSoup, que es nuestra otra marca y la pueden usar si quieren. ¿no? Y trabajamos con un chico colombiano, un chico argentino este, Chini y yo, y el equipo de cuentas donde estaba Inés, por ejemplo, ahí. Y me, me encantó eso porque, ¿qué aprendí en ese momento? Aprendí que con la publicidad, que hasta ese momento para mí servía para fines comerciales. No sé, tú ves la Real Academia y la lengua la defino horrible. Dice, sí. es para movilizar la oferta y la demanda. Es verdad, es para movilizar la oferta y la demanda, pero ahí no hay magia, ¿no? Con este proceso aprendí que con la comunicación tú puedes cambiar el mundo y tú puedes generar un impacto importante en la vida de la gente. ¿no? y ese para mí fue un aprendizaje personal por eso es que me acuerdo específicamente de esa campaña. ¿Qué fue lo que pasó? Se terminó convirtiendo en el Billboard que produce agua potable, que fue la campaña de lanzamiento de UTEC, que ganó cinco leones en Cannes, que fue súper prestigioso para el Perú. Pero sobre todo, yo me llevo de eso el haber empezado con algo realmente de cero, en donde no tenía ni siquiera marca, no tenía campus, no tenía absolutamente ningún criterio de, de parámetro. Y haber construido esta universidad que hoy día es tan exitosa y a la que le va tan bien. ¿no? Este, yo siempre digo que para mí, cuando, cuando un cliente viene con su marca, es como cuando yo dejé a mis hijos chiquitos en el colegio y le dije, bueno, vienen 11 años por delante, hazlo lo mejor que puedas porque claro. quiero que cuando salgan sean personas buenas y bien formadas. Es lo mismo, cuando viene un cliente a, a Claridad y me dice, mira, tengo esta marca chiquita, que se me ha ocurrido esta idea, quiero hacer esto, me emociona porque digo, bueno, vamos a ver a dónde llega esto en 11 años,
0: ¿no? Claro, hay un tema de construcción de marca y no solamente disparar algo. Este billboard que mencionas podría ser eh, uno de los mejores billboards de todos los tiempos en Perú. O sea, es, es el outdoor increíble. Y Chini lo vi en el Ojo Iberoamérica porque nos, nos tomamos un avión, varias personas de, de Canchayazo en, en, en el Ojo para el Ojo, que fue en octubre, y nos decían, ¿qué hacen acá? Se acaban de, acaban de poner la agencia. Y digo, bueno, es que si quiero jugar en las grandes ligas, tengo que estar en ¿San? las grandes ligas. Entonces ya. estaba ahí, lo vi a Chini lo aplaudimos mucho en la charla que dio porque puede ser de las mejores charlas del ojo del año pasado. Qué o sea, bueno. El Pat es un crack sí, es un y es maravilloso y hablaba y es todo humilde porque es todo tranquilo. O sea, tiene una actitud frente a la vida bien, bien chévere. Sí, es
1: bien encanta.
0: Y casi una de las últimas preguntas es, a ver, familia, amigos, trabajo, eh, reuniones, viajes, ¿en qué momento descansas?
1: Mira, <risa> no descanso. Este, pero lo disfruto tanto que, no me, que no, me, no me cuesta trabajar. O sea, para mí mi trabajo no es un trabajo. Entonces, partiendo de esa visión, estoy tan divertida y estoy tan emocionada y todo me gusta tanto que es como estar en Disney todo el tiempo, ¿no? Como, como que te invitan a un santo todos los días. Entonces, estoy muy emocionada con todo y me, me, me sumo a los proyectos con un entusiasmo insólito para hacer después de tanto tiempo. ¿Qué te puedo contar que creo que puede servir muchísimo? Yo era workaholic. O sea, la primera etapa de mi carrera Miras, no,
0: eh, no eres workaholic ahora. Este,
1: sí soy, <risa> pero <risa> distinto. O sea, yeah. te voy a explicar. Era workaholic de llevar mi sleeping a la oficina y ah, no salir yeah. una semana. O sea, realmente acampar en la oficina y no moverme. O sea, ducharme en la oficina, comer en la oficina, dormir en la oficina por ratos y trabajar, trabajar, trabajar. Cuando yo empecé mi carrera, empecé al lado de una persona brillante que se llamaba Ferenc Wolf. Ferenc empezó en Venezuela y yo empecé en Lima. Él, a él le ofrecieron Chile, a mí también, él lo tomó yo dije, no, yo me quiero quedar porque yo me estaba por casar, me casé. Este, después a él le ofrecieron México, se fue a México, me ofrecieron a mí México y dije, no, yo me quedo porque quiero tener hijos, tuve hijos. Y quiero que mis hijos crezcan rodeados de, de mi familia, ¿no? de, del entorno familiar de, de Lima. Después a él le ofrecieron Miami como director regional, a mí también, él lo tomó, yo me quedé en Lima y dije, no, yo no viajo a Miami, yo me quedo con mi familia. Y él me llama y me dice, Jimé, este, quiero que seas deputy, deputy es como segunda cargo. Y yo le dije, ya, Ferenc, perfecto, ¿por qué quieres que sea de tu team? Primero porque hemos trabajado juntos toda la carrera este, y sé lo talentosa que eres para la estrategia, pero más importante aún, eres la única persona que no quiere mi puesto, que no me vas a ruchar. Porque tienes un tema ético detrás que te, que te frena, ¿no? Y, y eso en publicidad es complejo de encontrar. Entonces hay una lealtad importante. Entonces ahí yo me defino como una persona de largas lealtades, ¿no? Yo tengo largas lealtades y, 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 y como periodos muy largos con gente que quiero. Y tomé, tomé el puesto como deputy. Y cuando fui a verlo Miami, lo, lo, lo veía mucho, era mi mejor amigo, ¿no? Fui a verlo una de las últimas veces y me dijo, mira, Jime, este, tengo cáncer y probablemente sea el mismo cáncer que mató a mi papá. Entonces no me queda mucho tiempo. Se acababa de casar después de haber postergado su vida personal muchos años. Su esposa estaba embarazada. Y me dijo, no voy a conocer a mi hija. Y te estoy viendo a ti a la velocidad que vas. Eres imparable. Necesito que me prometas que cuando tengas 80 años y mires para atrás, no te van a glorias de tus eficios y de tus canes y de los miles de premios que vas a tener, no te, si no, que no te gane el ego por la plata que vas a ganar y dime siempre que a los 80 años vas a voltear y vas a decir que educaste dos hijos buenos y felices. Y esa va a ser tu meta en la vida porque yo no lo voy a poder hacer. Ese día yo cambié. Ese día yo cambié mi visión de la vida, cambié mi, mi, mis, mis perspectivas, cambié mis prioridades. Renuncié, de hecho, en ese momento, por un tiempo, a la oficina para quedarme con mis hijos. Empecé a trabajar part-time este, con otras condiciones. Y cuando me ofrecían aumentos de sueldo, a partir de ahí yo decía, no me des plata, dame tiempo. O sea, no me, no me importa que me pagues lo que me has pagado siempre, no me aumentes el sueldo, voy a hacer más trabajo, pero déjame hacerlo en mi casa, déjame irme a las 5, déjame recoger a mis hijos del colegio. Entonces, cuando me preguntan por prioridades, las tengo clarísimas. Mis hijos son siempre primero y lo van a hacer para toda la vida. Y felizmente esa lección me llegó cuando eran chicos. Y hoy día que tienen 18 y 16, no puedo estar más orgullosa de haber tomado esa decisión y haber estado con ellos en cada momento de su vida. Y así como disfruté los santos, las nanas, los cumpleaños, los colegios, ahora disfruto el ingreso a la universidad, disfruto salir con ellos, verlos salir los fines de semana, recogerlos a las 3 de la mañana, que me dicen, estás loca, ¿cómo los vas a recoger? Lo disfruto. O sea, así como disfruto mi trabajo, disfruto a mis hijos. Y hoy día estoy en un momento en donde ellos mismos ya me dan tiempo para dedicarme íntegramente al trabajo y seguir disfrutando siendo mamá. ¿no? Yo soy la mamá que me los llevé a mi maestría, soy la mamá que, que me iba en la mañana a Colombia, Argentina, y me regresaba en la noche porque quería dormir en mi casa con ellos. Increíble. Y soy la mamá que me los ha llevado, o sea, he quebrado, pero me los he llevado por el mundo y ha tenido una vida maravillosa conmigo. ¿no? Entonces, mamá, mamá ausente no soy. Claro,
0: qué increíble. Felicitaciones por eso. O sea, Lindo, definitivamente. ¿no? Sí, aprendí mucho. Eres intensa en el trabajo, pero también eres intensa en tu vida personal. O sea, y haces un, un muy buen equilibrio, me encanta.
1: Sí, bueno, y aparte tengo un esposo que me deja hacer todo, ¿no? Que este, me ha aplaudido desde el primer momento, se emociona conmigo y sobre todo me deja muy libre y muy autónoma de, de, con respecto a mi trabajo. ¿no? Nunca par, me ha puesto par. ningún pare, claro. ninguno.
0: Qué loco. Sí. Si pudieras regresar... Imagínate que tenemos una máquina del tiempo aquí regresamos a la Jimena de la primera agencia en la cual estuvimos. Vuelves hacia ella tu primer día de trabajo eh, a punto de abrir la puerta de esa oficina eh, en San Isidro, en, en, hace mucho, mucho tiempo, no tanto. ¿Qué le dirías a esa Jimena? Te encuentras frente a ella, la ves, le tocas, le, le, le pasas la voz y le dices, oye, ¿qué le dirías?
1: Le diría... Escucha, qué difícil, ¿no? Porque tenía 17 años y era, era muy chica. Pero le diría, haz todo exactamente igual, con la misma fuerza, con la misma pasión, con las mismas ganas. Escucha mucho más de lo que has escuchado. Escucha alrededor, escucha a la gente que te quiere, escucha los consejos que te dan. Este, yo tengo una característica es que nunca me arrepiento de lo que he hecho. Nunca, nunca me arrepiento. Y puedo haber hecho cosas muy malas y cosas muy brutas, ¿ya? Pero vuelto y digo, ya, he hecho una bestialidad o he hecho algo terrible sin querer, ¿no? Y lo miro y digo, bueno, para algo va a servir esto. Para algo va a servir, para mí, para el resto, esto, esto lo manda el universo para que yo tenga un impacto de algún tipo y lo asumiré como consecuencia, pero no me arrepiento. Entonces le diría, mire, escucha los consejos de la gente que te quiere, escúchalos con atención y síguelos. Porque, por ejemplo, el consejo de Férez fue el mejor consejo de mi vida. Claro. Y felizmente lo escuché bien. ¿no? Entonces, esas son las cosas que, que creo que te forman y por eso yo no separo mi vida personal de la profesional. O sea, yo soy yo, es como una, una unidad y lo que aprendo en un lado me sirve para el otro y, y se retroalimenta todo el tiempo, ¿no? Y mi meta en la vida es ser feliz con lo que hago y que alrededor mío pueda generar mucha felicidad en, en el trabajo ¿no? y en la vida personal.
0: Gracias, Jimena, por esto y por esos consejos y por esa inspiración. Es una manera equilibrada y, 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 y poderosa de llevar una vida, ¿no? O sea, tu vida desde... Antes de los 17 de haber sido igual de, de, de clara y claridad tiene, tiene justamente ese nombre porque es tu esencia. Al final qué ya bueno. te lo había dicho y, y lo corroboramos hoy y qué bueno que nos hayas inspirado de esa manera. Te agradezco infinitamente estar en Gracias el programa. Gracias Aldo. Me ha encantado, en verdad. Gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona absolutamente de reuniones de viajes de cosas pero gracias por haber estado con nosotros gracias me a ti.
1: encanta espectacular lo de mi Gigante además te felicito Aldo muy orgullosa de ti
0: gracias eso ha sido todo gracias a Jimena por estar espero que lo hayan disfrutado como yo nos vemos pronto